0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。今天的节目话题其实是来自科学有故事的主播汪杰老师，他最近在着手写一本有关数学的科普读他希望我解答一些他在写作中遇到的难点问题，而我正好也在帮他解答的同时，把这个解答作为节目介绍给大家。这次他提出的一个问题就是：第二次数学危机是如何解决的？先解释一下什么是第二次数学危机。其实有关三次数学危机并没有太官方的说法，是大家约定俗成都这么说。这第一次就是有关无理数的出现，第二次是微积分的基础危机，具体说就是关于无穷小的；第三次是罗素悖论引发的。这三次危机多少都是与无穷这个概念有关。今天我们着重看看第二次。第二次危机的重点就是有关无穷小这个概念。大家在学微积分的时候，多少也会出现这种顾虑。比如有关导数这个概念，老师会说，所谓导数就是当一个函数它的自变量 x 变化很小时，它的函数值变化与这个自变量 x 的变化值之比。但这两个量从形式上看就是0除以0嘛，它怎么能算出一个具体的值呢？或者就像当年贝克莱主教说的一个例子。也是各位上课时肯定看到过的，就是计算 y 等于 x 平方的导函数。老师说，让 x 有一个增量 delta x， 然后计算 y 的增量就是 x 加上 delta x 的平方去减去 x 的平方，然后让这个 y 的增量去除以 x 的增量 delta x， 化简之后得到了两 x 加上 delta x， 最后让 delta x 等于 0， 得到 x 平方的导函数是两 x。这个计算过程是很漂亮，但是你在过程中 ，delta x 曾经是作为除数的，也就是它不能等于零。但是到了最后一步，你又让 delta x 等于零了，这怎么可以呢？难怪贝克莱主教说，微积分是基于双重错误得到了一个正确的结果。你这个 delta x 一会儿不是零，一会儿又是零，到底是怎么回事？这个问题必须给出一个明确的答复。这么明显的问题。就是微积分的发明者牛顿和莱布尼茨都不可能不注意到。牛顿其实一直没有很好的去回答这个问题，他的前后观点也多次反复。莱布尼茨则更为直接的面对了这个问题，他直接定义了无穷小的概念，无穷小就是一个可以比任何正数都小，但是不等于零的常量，然后可以对无穷小量进行四则运算。他也通过这种无穷小量的概念定义了微积分中的所有基础概念。甚至于他还写了一本著名的书，就叫《无穷小分析》。但是这个无穷小常量实在太深藏、太不自然了，所以根本不能说服反对他的人。贝克莱主教称无穷小量是已死的量的幽灵，因为它像是零又不是零，所以像死掉的量的幽灵或者灵魂一样的存在。牛顿和莱布尼茨两位微积分祖师爷没解决这个问题，但有后来人。首先是18世纪早期的苏格兰数学家麦克劳林对贝克莱的指责做了一些重要回应。麦克劳林采用的是一种复古的方法，就是用古希腊人几何问题中常用的穷解法。当年阿基米德就是用穷解法来推出圆面积公式的。麦克劳林试图用几何概念来一步一步推导出微积分里的每一个新概念，但可想而知，这种方法是极为冗长乏味的。而且用几何方法的局限性也很明显，因为我们的空间只是三维的。如果一个函数是一到三次的，那还行；如果不是的话，要用几何方法推导，那实在是太困难了。十八世纪，多数数学家对它的推导也不感兴趣，因为就像我们已经有计算器了，我现在还是强迫你用算法或者手算，你肯定不会喜欢。尽管你不知道计算器的原理，也有人说计算器的基础不完善。但是实践过程中，没有人会喜欢老旧且繁复的方法。差不多与麦克劳林同时代的法国数学家达朗贝尔也试图说清楚什么是无穷小量。他不承认无穷小量的存在，而认为微分学是求最初比和最终比的方法，即求出这个比的极限的一种方法。这里的一个关键词就是极限，但可惜他没有摆脱几何的束缚，所以他没能清楚的定义什么是极限。但他的思路无疑是很好的一个开端。再过了几十年，法国数学家拉格朗日再一次尝试解决微积分的基础问题。这一次，他想完全干掉无穷小量，但是他回避了极限的概念，想用无穷级数来处理所有的问题。他在1797年出版的一本书《解析函数论理》里的副标题是这样写的：“远离无穷小或者消失的量，或极限，或流数的任何考虑。”而归结为有限量的代数分析，这个标题足以说明他的主要想法。但是丢了极限，就等于把一个利器丢掉了。这样实际产生的结果仍然无法达到他预想的代数化和严谨化的效果。比如按他的方法，无穷级数在求和之前是不用考虑它是否收敛的，所以求和是相当随意的，也就会产生很多有奇异的结果。但是拉格朗日的工作对微积分摆脱几何的束缚是十分重要的。在之后就到了19世纪了。这里首先要提到的是意大利数学家波尔查诺，他是第一个给出了连续函数的定义，而且他指出了连续函数的定义是存在于极限概念之中的。不知道大家是否还记得课本里有关连续函数的定义？我记得是这样的：一个函数在某个点的左极限等于右极限，且等于函数在这个点的函数值，那么就称函数在这个点连续。你有没有觉得这个定义好繁复，细思极恐？你需要知道什么是左极限和右极限，自然还需要知道什么是极限。但连续是如此直观简单的概念，你感觉应该有更简单的定义吗？但是你三思之后，你会发现确实没有其他更好、更严谨的方法去定义连续了，除非你又要去求助于那个无穷小量。这里你就能看出极限概念的重要性了。没有极限，你连什么是连续这么简单的概念都解释不清楚。波尔查诺之后，终于等到了一位里程碑式的人物，就是法国的柯西。相信大家高数的课本里柯西的名字大概是出现最多的。有人说微积分实际上被发明了两次，第一次叫古典微积分，就是牛顿和莱布尼茨发明的；第二次叫极限微积分或现代微积分，而极限微积分的主要创始人就是柯西。我们目前课本里给出的微积分定义，其实都是极限微积分，里面大多数定义的基本形式都是柯西首先给出的。可以说，柯西是现代微积分的奠基人。冯诺依曼曾说：“微积分严密性的统治地位基本上是由柯西重新建立起来。”柯西能够解决微积分的主要贡献就在于定义清楚了极限的概念，并且第一个使用了有关极限的经典描述。它的开头就是。对任意小的 Epsilon 存在一个 Delta 使得某某某。但柯西的解释也有一些小的缺陷：一个是著作中没有使用标准化的语言；另一方面，没有建立一致连续和一致收敛的概念，而产生了一些错误。这方面的错误就要由接下来介绍的德国数学家维尔斯特拉斯来解决了。维尔斯特拉斯在数学分析里最大的贡献在于以 Epsilon Delta 的语言系统建立了分析学的严谨基础。基本完成了分析的算术化，而且他是一位非常尽责的大学数学老师。他把他的有关微积分的规范化研究都放在了他的课堂教材中，这对学生来说是一个非常大的裨益。维尔斯特拉斯教出的学生中，后来成为大学正教授的就有近100人。考虑到当时德国当大学正教授的难度，这是一个很惊人的数字。随着他的教学和他的学生的工作，他的观点和方法传播开来。使得他讲稿中的内容成为数学严格化的典范。至此，经过约200年的时间，数学家们终于清掉了死掉的量的灵魂，把微积分建立在严格的分析基础上。后来不久，数学又迎来了第三次危机，这是后话，今天不表。但是，汪杰老师还提出了另外一个有意思的问题：学过微积分的人都知道，用微积分计算出来的结果是一个精确值。但问题是，似乎没有人告诉我们为什么是一个精确值。因为从微积分的很多表述上看，似乎它不是一个精确值。比如无限趋近于，或者是存在什么使得什么与什么之间的差可以任意小，这给人的直观感受就是，我们用微积分算出的圆的面积派 r 平方，好像是说这个公式算出来的值是无限趋近于圆面积，而并不等于圆面积。而这也是我们可以在民科吧上经常看到的一个争论的话题。当然，我们知道微积分并不是近似的。那么今天我大佬李就来证明一下：当两个量之间的差可以任意小时，这两个量就是相等的。第一步，我们需要定义清楚什么叫一个量无限接近另一个量，或者一个量可以与另一个量的差任意小。所以我们不妨把命题涉及的两个量称为 x 和 y。现在已知 x 和 y 的差异可以是任意小，而我要证明 x 等于 y。现在要搞清楚什么叫差可以任意小。我们当然不能用无穷小量，否则贝克莱主教又要来找我查了。那我可以改用极限语言来描述下，也就是对任意小的 ε， 存在一个 Delta 和在某种情况下，总有 x 减 y 的绝对值小于 ε。这里我说某种情况下。其实是原先命题的缺陷，因为 x 是什么这个东西并没有定义清楚。但这句话的意思就是说 ，x y 之间的差可以任意小。那我现在开始用反证法，也就是假设 x 不等于 y， 那也就是 x 减 y 的绝对值有一个大于0的值，比如说 d。那也就是说，存在一个二分之 d， 在任何情况下，你没办法使得 x 减 y 的绝对值小于二分之 d 了。这就与 x、y 之间的差可以是任意小矛盾了，所以假设不成立，那只有 x 等于 y， 正毕。以上证明虽然不是完全严谨的，但我自认为足以说明所谓的差可以任意小，其实就是说两个量相等。如果你还是不满意，我还可以举一个实践中的例子。你可能听说过芝诺悖论，其中一个悖论是说你走不完一段路，因为你要走完一段路就必须先走完一半。一半的路还有一半，如此循环下去是没有尽头的，所以你是走不完的。其实你会发现，当你不断走完一半又一半的路途后，你与终点的差距可以是任意小，而我们确实能走完一段路，所以我也通过实验证明了任意小的差就是相等。好了，今天的节目结束，下期再见。